0: Uma pessoa diz que ao despertar, naquele intervalo entre o sonho e a vigília, ela foi chamada pelo seu nome nitidamente, do lado esquerdo da cabeça. O que isto significa? O nosso lado esquerdo representa o lado da personalidade. Então um núcleo mais consciente seu estava lhe pedindo atenção ao dia de hoje. Chamar o seu nome quer dizer esteja atenta no dia de hoje, porque talvez haverá alguma lição importante ou eventualmente algo com que você vai ter que ter cuidado. E uma pessoa pergunta se a vida material inteira é uma ilusão, por que ter tanto cuidado com ela? Então, o cuidado é em função da harmonia e da purificação da matéria. E se nós lidamos com a vida material em função da harmonia, em função de harmonizar as coisas, e se nós não nos deixarmos prender pelo karma material, nós estamos lidando bem naturalmente com a matéria. E sempre que venho à figueira, diz uma pessoa, sonho com os meus familiares. Nos sonhos estão sempre em harmonia, mas na vida real isto não acontece. Qual é o significado destes sonhos? Então, se eles não vivem em harmonia, e se nos sonhos eles vivem, isto quer dizer que há uma possibilidade de haver harmonia entre eles. Está te mostrando trabalho e harmonia, porque há uma possibilidade. E uma pessoa diz que há algum tempo um pássaro aparece pela manhã na casa dela, mais ou menos às cinco e trinta, e fica dando bicadas no vidro das janelas, como se ele quisesse entrar em casa. Uma das tendências do reino animal é a domesticidade. Os animais teriam uma tendência para serem domesticados se nós soubéssemos lidar com eles. Então esse pássaro que vem bicar as janelas todos os dias, ele está representando essa tendência do reino animal de domesticidade. Cada pássaro pode não ser domesticável, mas ele representa esta tendência, todo animal representa esta tendência. Tanto assim que vocês veem que quando se tem um animal bem mantido, ele se domestica e vive como uma pessoa, entre as pessoas. E com o tempo ele até prefere a companhia das pessoas à companhia dos outros animais. Isto é a domesticidade neles que está se movendo. Uma pessoa sonhou que caminhava em um lugar de areia. Uma areia que não era nem praia e nem deserto. E espalhadas por essa areia havia muitas pedras, daquelas usadas para calçamento de ruas antigas. E observando melhor, vi duas pedras juntas e paralelas, e no meio delas havia um anel. Ao apanhar esse anel, notei que era uma aliança, e na parte externa, dourada, estava gravado o número 10, e ela está perguntando se isto foi um sonho mental. Bem, é um sonho que tanto tem características de um sonho astral, quanto tem características de um sonho mental, então foi um sonho tido num nível intermediário entre o astral e o mental, agora a areia aqui está simbolizando a ilusão e as pedras estão simbolizando as dificuldades que a gente pode encontrar enquanto busca a união, a união representada pelo anel. Então, enquanto buscamos a união, vamos ter muitas ilusões e vamos ter dificuldades. Mas no fim, o anel pode ser encontrado. O número 10 representa o número do homem alinhado, representa o número do homem completo, não dividido. Então, entre areia e pedras, nós encontramos no fim a aliança. E uma pessoa diz que nos últimos cinco dias teve dois sonhos em que duas pessoas bem próximas eram atacadas com trabalhos de magia. Podia-se inclusive ver dentro de suas casas os objetos dessas práticas, se isto tem sentido. Trata-se de nós não nos envolvermos com isto de forma nenhuma. E se vem algum sinal de que alguém está envolvido com magia, nós consideramos aquelas pessoas almas livres. Nós as consideramos almas livres, mas não vamos nos ocupar daquilo que as está prendendo. E como conseguir manter a continuidade de consciência? Continuidade de consciência seria nós estarmos sempre conscientes quando nós estamos acordados, estamos conscientes quando o corpo adormece, perdemos a consciência, não é isso? depois, eventualmente, retomamos a consciência em um sonho mas esta consciência não tem continuidade, normalmente mas poderia ter não haveria necessidade de nós perdermos a consciência porque o corpo adormece. Da mesma forma, quando nós desencarnamos, não precisamos perder a consciência. A gente desencarna e logo depois continua consciente. A consciência pode ter continuidade. A nossa consciência não tem continuidade porque nós não estamos treinados, mas poderia ter. Então nós estamos aqui com a consciência de desperto, vivendo as coisas de desperto. O corpo dorme, nós continuamos consciente, só com o corpo dormindo. Não é? Agora estamos encarnados, estamos aqui, de repente desencarnamos, continuamos conscientes. Não precisa perder a consciência muito tempo quando desencarna. Pode logo depois já estar consciente de novo. Acabou de sair do corpo, está consciente de novo isto é uma continuidade de consciência, agora a pessoa está perguntando como é que nós mantemos esta continuidade, este é um trabalho grande, e além de nós estarmos muito concentrados em tudo que a gente faz, teríamos que estar também atentos ao que pensamos e ao que sentimos, sempre atentos, não Tirar a atenção do que está fazendo, do que está sentindo, do que está pensando Sempre atento E prestando muita atenção aos sonhos Então você antes de adormecer Você tem aquela intenção de se lembrar do sonho Depois se não se lembra é porque não tinha que se lembrar Mas você adormece com essa intenção Põe o caderno ali ao lado para anotar as coisas. Você se prepara para ter a continuidade de consciência. Isto é, para se lembrar dos sonhos. E logo que desperta, anota tudo aquilo que se lembrou. Anota tudo aquilo que se passou. Então, com esse treinamento, vai chegando a continuidade de consciência. Mas se você faz uma coisa, por exemplo, sem pensar muito, automaticamente... Isso é contrário à continuidade de consciência. Continuidade de consciência acontece quando você está concentrado a tudo, em todos os momentos. Não só o que faz, mas ao que pensa, o que sente. E principalmente passando para a fase de sono, procurando estar consciente. Agora, nisso precisa estar muito despreocupado e tranquilo porque qualquer tipo de preocupação perturba esse estado principalmente se você se preocupa com isso antes de adormecer custa mais para adormecer então isso é uma atitude geral que a gente tem essa intenção de estar sempre consciente mas aí para você estar consciente aqui por exemplo o tempo todo precisa que você esteja concentrado aqui se você está aqui e pensando lá na sua casa, você não tem continuidade de consciência aqui. Aqui começam a se passar coisas que vocês não, não percebem, não tomam consciência. Vocês só vão tomar consciência quando estiverem realmente aqui, concentrados. Mas se estiverem pensando em outra coisa, enquanto está aqui, rompe a continuidade de consciência. Então, a hora para tudo e naquela hora, naquele momento você deve estar concentrado no que está fazendo no que está pensando e no que está sentindo aí você vai tendo essa consciência dos três planos não? do físico, do emocional e do mental e com continuidade agora se nós estamos aqui conversando e se vocês estão pensando no que vão fazer amanhã, rompeu a continuidade de consciência aqui, entrou aí uma outra coisa, então você não pode mesmo se lembrar dos seus sonhos, você não pode mesmo se lembrar do que aconteceu enquanto seu corpo estava dormindo. Então, isto é um trabalho. E uma pessoa pergunta, como eu posso sublimar uma coisa sem reprimi-la? Bom... Quem sublima uma coisa não somos nós. Quem sublima é a alma. É a alma que sublima, que modifica uma coisa de um certo nível numa coisa de um nível superior. Não, a alma é que faz esse trabalho de sublimar. Agora, quando nós controlamos uma força ou quando nós controlamos uma energia ela não fica reprimida quando nós a aplicamos em alguma coisa em seguida. Porque você pode, por exemplo, controlar um gesto. Você se dá conta de que vai fazer um gesto desarmonioso, então você se dá conta, consegue controlar. Como é que você não reprime aquilo? Como é que você não passa por uma repressão quando controla o gesto? Porque em seguida, você se expressa conscientemente com um gesto. Então aquela força que você segurou, que você controlou, ela não foi reprimida. Porque ela foi empregada em um outro gesto. Esse sim que você quer fazer. Então você pega aquela força e emprega. Assim não há repressão alguma. Então... Se você resolve mudar o seu comportamento, não obrigatoriamente você está se reprimindo. Se você está canalizando as suas forças para outra coisa, você não está reprimindo nada. Agora, se você se controla e não aplica aquilo que foi controlado, aí aquilo vai ficando reprimido. Então o que causa a repressão não é você se controlar. É você não aplicar em seguida aquilo que você controlou. Aplicar numa outra direção. E uma pessoa está perguntando o seguinte. Por que que às vezes aqui se receita banhos de imersão? E às vezes se receita banhos nas lagoas. Qual é o critério para usar uns e outros? Por que, que receita um banho na banheira e ora receita um banho na lagoa? Qual é a diferença entre esses banhos? Os banhos de imersão agem nas esferas sutis da consciência e possibilitam um relaxamento no corpo etérico que corresponde ao estado de sono, então, quando a gente quer obter um relaxamento do corpo etérico, como se a pessoa tivesse passado por um sonho, então se receita um banho de imersão. Um banho de imersão pode valer por um sono, do ponto de vista do corpo etérico. E é por isso que alguns dormem na banheira. Quando vão tomar o banho de imersão adormecem na banheira, porque o banho de imersão faz o mesmo efeito de um sono, de um sono bem dormido. Ao passo que os banhos em água corrente, isto é, um banho naquele lago, não é a mesma coisa que um banho na banheira, absolutamente. Então quem receita um e outro deve saber o que está fazendo. Então o banho na água corrente remove resistências psicológicas do indivíduo. Então, se o indivíduo é muito resistente, se ele está muito contido, então é melhor que ele vá tomar um banho numa água corrente e não numa banheira. Com a água corrente, tudo aquilo que o impede de ser mais livre, tudo aquilo vai sendo dissolvido. Então, esta é a diferença entre banhos de imersão e banhos na água corrente. Agora, quando se receita um banho nem sempre é para limpar a pessoa fisicamente um banho terapêutico quando se receita um banho é porque se quer preparar aquele corpo físico para conduzir melhor certas cargas magnéticas que podem estar nele e que ele pode estar recebendo, então com um banho nós ficamos muito mais à vontade diante das cargas magnéticas próprias, que podem se organizar melhor, ou que estamos recebendo é tão importante isto, é tão importante nós fazermos um banho inteligentemente, quer dizer, estamos nos banhando inteligentemente não? tendo consciência de que a nossa rede magnética naquele momento está sendo tocada ou está se organizando ou está se limpando isto é tão importante que o planeta Terra foi organizado de forma que houvesse na superfície mais água do que Terra que são essas águas, é toda essa massa líquida muito maior do que a Terra, a Terra visível. É essa rede aquosa, é isto que proporciona a rede magnética do planeta se organizar e a rede magnética do planeta ir se purificando e se equilibrando essa enorme quantidade de água representada pelos oceanos, então isto é um grande campo de transmutação, porque a água representa isto. E é por isso que nos oceanos a natureza colocou as baleias. Então as baleias no reino animal, elas correspondem a essa enorme quantidade de água que existe na superfície da Terra. As baleias funcionando no oceano, elas têm um porte, elas têm uma energia e têm uma força, têm uma função que corresponde à grandeza do oceano. Então é por isso que existe um animal tão grande, porque ele faz parte deste equilíbrio de transmutação nas águas, então quando se caça as baleias, quando se mata as baleias, nós não sabemos o que estamos fazendo, nós estamos desorganizando todo o equilíbrio magnético do planeta, porque são esses seres enormes dentro dos oceanos que colaboram com o oceano para manter esse magnetismo equilibrado. Porque as baleias absorvem, elas transmutam e elas têm uma capacidade, inclusive, de ficar com aquele magnetismo mais baixo para ser transformado mais lentamente. De forma, quando nós caçamos uma baleia, nós cometemos um crime contra o planeta. Cometemos um crime contra a o equilíbrio da rede magnética planetária. Cada baleia que se mata é algo que se subtrai a esta ordem da rede magnética planetária. Agora, essa rede magnética que trabalha nos oceanos e que trabalha nas águas em geral, essa rede absorve principalmente aqueles resíduos das tendências animais da humanidade. Então o oceano banha os continentes e os oceanos atraem toda esta força, toda esta energia da tendência animal da humanidade. E as baleias nos oceanos é que são fortes o suficiente para transformar isto, para não deixar isto sem ser trabalhado lá no fundo dos oceanos. O elemento água existe aqui na Terra como símbolo de tudo isso. Então é a água que representa aqui essa ordem magnética. É na água que isto tudo acontece. É na água que isto se passa. É na água que todos esses movimentos se dão. E a água ela está relacionada com o plano astral terrestre. Então se a água é purificada ou se se tem cuidado com a água ou se nós temos uma forma de tratar a água ordenada e respeitosa nós estamos indireta ou diretamente cuidando do nosso corpo astral, do nosso plano astral. Tudo aquilo que fazemos em benefício da limpeza, da pureza, da ordem, das águas, nós estamos indiretamente trabalhando o nosso corpo astral emocional. E estando com esse trabalho no astral emocional bem organizado, bem forte, e isto acontece inconscientemente, à medida que nós aqui sabemos lidar com a água, lidar com a água de uma maneira geral, até não abrir uma torneira. Se ali você deixa escapar mais água do que é necessário, isso está se refletindo no seu corpo astral. O seu corpo astral está naquele momento deixando escoar uma energia que ele iria precisar para ele ser uma base, uma base forte, uma base firme, para poder conter os impulsos inferiores da mente. Veja como tudo isso é relacionado. Então, a mente tem vários níveis de impulsos. A nossa mente inferior, a nossa mente mais concreta, tem impulsos bem densos. A mente tem impulsos bem fortes, bem materiais. O nosso corpo astral, o nosso corpo de sentimentos, deve estar ali firme, que é para aqueles impulsos frágeis ou pesados da mente não chegarem a influir muito no corpo físico, porque isto vai produzir um mal físico. Um impulso da mente inadequado pode produzir um mal físico. E o corpo astral ali no meio, pode segurar aquilo. O corpo astral pode ter aquilo bem seguro. Não deixar que aquilo vá diretamente para o físico, sem ser transformado. Então veja, quando vocês abrem demais uma torneira, ou quando vocês não respeitam a água, ou quando vocês não têm a água no conceito que ela merece, vocês estão mexendo com tudo isto, vocês estão deixando o seu corpo astral vulnerável, ou o seu corpo astral pode estar deixando de ser base para tudo aquilo que a mente está absorvendo e que vai passar para o corpo físico, produzindo muitos males físicos. E a água, sendo tão sensível, e a água, tendo todas essas funções, pode transmitir também impulsos que vêm do plano astral ou que vêm de planos mais sutis. A água absorve esses impulsos, transmite para nós os impulsos que nos preparam para etapas mais avançadas desta humanidade. A água, como elemento, tem esta chave. A água pode nos preparar para fases mais avançadas, para fases mais adiantadas, segundo os impulsos que ela recebe, que ela recebe de planos de consciência mais elevados e que ela absorve, que ela grava e que depois passa para nós quando nós temos contatos com ela. E uma pessoa diz como é que nós devemos nos comportar com respeito às novas influências do sol. Porque nós sabemos que muitas pessoas estão muito suscetíveis ao sol. O sol em muitas pessoas está dando até câncer de pele. Os efeitos do sol são muito fortes neste momento. Então a pessoa pergunta como é que nós podemos resolver esta influência. Porque como a humanidade é muito simples, num certo sentido. Ela fica passando protetores solares, fica passando essas coisas. Como se os impulsos do sol não penetrassem, atravessassem tudo isto. Mas aí como elas não ficam com a pele muito vermelha, elas acham que estão. Mas os impulsos do sol estão entrando da mesma forma. Porque isto atravessa tudo isto que eles usam. Agora, nós vamos... Acompanhar estas mudanças no Sol é quando nós entramos num relacionamento diferente com o Sol. Então você precisa entrar numa relação diferente e não estar pensando ou não estar considerando o Sol só como esse astro físico que a gente vê, só como essa luz brilhante que está no céu, no espaço, não Sol, para a maioria, é isto, mas existem aspectos internos deste sol, este sol tem aspectos internos, além deste sol que nós vemos, existe o aspecto anímico do sol, assim como nós temos alma, temos um aspecto anímico, o sol também tem um aspecto anímico, que não se vê, que não é visível no plano físico. Como o sol tem um aspecto espiritual. Então é como se houvesse, para nós, do nosso ponto de vista, três sóis. Existe esse sol físico, esse que dizem que queima a pele. Existe o, o sol anímico e existe o sol espiritual. Se você considera esses três níveis do Sol, se você tem presente esses três sóis, não tem porquê o Sol espiritual, o Sol anímico, não se relacionar, não se unir com o Sol físico e aí não fazer o que faz na pele das pessoas. Tudo aquilo que se passa no sistema solar é conduzido e é sustentado por esses três níveis do sol. Então nós podemos compreender que a nossa vida depende dos raios do sol, depende do calor do sol, depende da luz do sol, mas o sol anímico e o sol espiritual têm uma igual participação na nossa vida, tem uma total participação nisso. Nós no início colocamos uma certa atenção no estudo dos centros planetários Erques, Mislitlan e Aurora, porque Erques, Mislitlan e Aurora são os centros planetários que captam, que transformam e que mantêm sustentando a Terra esses três aspectos do Sol. Então, se nós temos Erques, Mislitlan e Aurora, presentes nós temos aí uma ligação com uma energia que está num certo sentido despertando a nossa consciência para esses três níveis do sol, para um sol completo com o sol espiritual e com o sol anímico nós não entramos em relação quando estamos ao ar livre ao ar livre você está em relação com o sol físico mas com sol anímico e com sol espiritual, você tem um relacionamento interior, interno. Você tem que internamente levar em conta que o sol não é só isto que está nos iluminando agora. Você tem que levar em conta que ele tem um nível anímico e que ele tem um nível espiritual. Quando isso está estabelecido nessa consciência, muda a sua respiração. A sua respiração muda. Então tem muitas pessoas asmáticas. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de respirar. E que bastaria que eles tivessem consciência do lado anímico e do lado espiritual do sol também. Porque aí isto tudo faz uma química na parte interior, na parte subjetiva da pessoa. E ela muda o seu sistema de respirar. A sua respiração muda. Aí ela vai ter uma respiração mais adequada e vai ser curada de muitos males. Nós gostaríamos de lembrar que na página 439 do Glossário Esotérico há dois exercícios para nós nos relacionarmos com o Sol. Então aqueles que estiverem interessados nesse assunto que quiserem aprofundá-lo vão lá na página 439 e lá tem os exercícios que nos fazem nos sentir mais ligados, mais conectados e mais incluídos nesse trabalho do sol. Se nós temos em conta o sol espiritual e o sol anímico, além desse sol físico, então com isto nós estamos nos comunicando com uma energia que dinamiza o nosso processo interior. Então, há muitas pessoas que dizem, eu estou meio desanimada, eu não me sinto muito dinâmica, eu me sinto um pouco inerte. Então, faça esse trabalho com o sol, de conexão com o sol, com o sol espiritual, com o sol anímico, porque é o sol que rege este sistema todo. O sol tem uma influência na vida interior de todos os seres desse sistema. O sol não está aí só para coisas físicas, o sol não está aí só para iluminar ou para dar calor, mas o sol tem uma influência no nosso processo interior e no nosso processo interior ele tem a possibilidade de ajudar com que a nossa personalidade ou os nossos três corpos tenham um maior contato com a alma uma maior disposição, é como se ele aquecesse esses contatos, como se ele pudesse ajudar neste contato. E também ele tem uma influência, o sol espiritual, não o sol físico. O sol espiritual tem uma influência na fusão entre o nosso espírito e o nosso regente. Então o sol físico trata muito diretamente da nossa vida física mas o sol anímico trata da nossa relação e da nossa ligação entre a personalidade e a alma e o sol espiritual trata da nossa ligação do nosso espírito com o nosso regente agora à medida que nós vamos buscando esse alinhamento em nós mesmos e à medida que o Sol físico, o Sol anímico e o Sol espiritual vai nos trabalhando, então, nós começamos a reconhecer certas influências, influências deste mesmo sistema que é governado pelo Sol. Então, por exemplo, nós podemos sentir, podemos perceber quando é que um determinado planeta deste sistema solar está próximo a nós quando é que uma energia de um certo planeta está nos ajudando está nos apoiando em algum movimento ou quando uma energia de um outro planeta está nos ajudando não precisa ser astrólogo não precisa fazer carta astral isto se sente, isto se percebe dependendo do nosso relacionamento com esses três níveis do sol agora esse relacionamento vai ficando mais claro para nós. Nós vamos percebendo o sol em nível anímico, em nível espiritual, assim como estamos percebendo o sol físico, quando nós estivermos buscando o nosso próprio nível espiritual. Então é na busca do nosso nível espiritual que nós vamos nos sentir à vontade Diante da busca do sol espiritual. O condutor para isso é sempre o nosso nível. Então, se nós estamos necessitando de um contato com o sol mais profundo. Nós temos que estar concentrado no nosso nível mais profundo. Porque ali é que esse contato vai fazer. Aqueles que estão desenvolvendo o corpo de luz. E aqueles cujo corpo de luz já está trabalhando, já está servindo, já está funcionando, são aqueles que já estão num certo sentido, num certo contato com o sol espiritual. Porque é o sol espiritual que aquece este corpo de luz. Assim como o sol físico aquece este corpo físico, o sol físico trabalha para a saúde deste corpo físico, o sol espiritual trabalha pela saúde do nosso corpo de luz. Não se trata de uma superstição de estar adorando o sol, mas se trata de compreender o que é isto e se trata de se fazer a ligação correta, a ligação adequada com isto. E esse sol espiritual e este sol anímico ele vai ajudar a alma e a mônada em todos aqueles que são os contatos extraplanetários. Uma alma ou uma mônada não pode fazer contato com outro planeta que não seja o seu. A não ser que o sol faça esta estimulação, que o sol lhe dê essa estimulação no corpo de luz que o sol lhe dê essa estimulação na alma. Então seria muito importante mesmo que a gente pudesse ver este sol ou considerar este astro, considerar este assunto de um ponto de vista mais amplo. Então todas as vezes que nós sentimos o sol, que nós percebemos o sol, que nós estamos ao sol, ter consciência de que este mesmo sol, em outros níveis, está trabalhando outros níveis nossos, outros corpos nossos. E assim, o nosso corpo mental vai se coligando com o corpo da alma, vai se coligando com o corpo de luz, e assim vamos trabalhando com mais liberdade neste sistema solar. Porque para nós fazermos trabalhos mais amplos nesse sistema solar, é preciso que o Sol esteja conosco. Que a energia do Sol em diferentes níveis esteja junto com a nossa energia. Porque é só a energia do Sol que pode nos levar a uma consciência, a um trabalho fora do perímetro desta terra material. E aqui uma pessoa está perguntando se a inteligência é proporcional ao desenvolvimento espiritual. Porque ele viu que existem pessoas inteligentes que são más. E ele viu que tem pessoas boas e que não são inteligentes. Então ele quer saber qual é a relação que existe entre inteligência e esse desenvolvimento espiritual. dizer que uma pessoa inteligente, você com isso pode não querer dizer que ela seja espiritualmente evoluída, ela é inteligente, mas pode não ser espiritualmente evoluída, ela é inteligente quando a força e a consciência da mente dela está sendo vivificada por um certo fogo que vem da alma, então nós temos uma força na mente. Todos têm uma força na mente. Todos têm uma força consciência na mente. A mente tem a sua consciência. Quando esta consciência, quando esta força da mente recebe uma energia da alma, aí nasce a inteligência. Agora, esta inteligência, quando nasce, ela deve utilizar qualidades e atributos de níveis superiores. Acontece que a inteligência, quando surge, isto é, quando as forças da mente foram energizadas pela alma, aí o homem começa a ficar inteligente. E quanto mais entra a força da alma aí, mais vai crescendo, mais vai desenvolvendo a inteligência dele. A uma certa altura, essa inteligência pode se tornar orgulhosa e como ela sente... Esta força, como ela sente esta consciência energizada que é ela, ela não começa a apelar por níveis superiores. Aí essas inteligências que foram feitas assim, são forças da mente dinamizadas. Então essas inteligências, quando começam a sentir esta força, se elas não recorrem ao nível superior, é aí que vocês vão encontrar uma pessoa inteligente fazendo o mal. Porque ela ficou limitada a essa força energizada da mente dela. Agora, por outro lado, a alma de uma pessoa, a alma de um indivíduo, pode ter aflorado muito mais do que dinamizou as forças mentais dela. Então aí ela tem pouca inteligência. Porque as forças mentais dela não foram eletrizadas. A alma preferiu expandir-se nela, sem cuidar da mente. Então aí é uma pessoa muito evoluída espiritualmente, mas que não tem muita inteligência. Porque a alma não eletrizou as forças mentais dela. E a alma sabe por quê. Porque há muitos seres que quando se tornam inteligentes, passam a ficar autossuficientes em nível mental e não procurar outra coisa. Então é por isso que certas almas tolhem a inteligência, que é para que aqueles seres não corram este risco. Claro que seria muito equilibrado, muito harmonioso, se esse desenvolvimento da alma, esse desenvolvimento espiritual fosse paralelo, coincidisse com esta força que é eletrificada lá na mente. Mas há certas mentes que correm este risco, que têm uma hereditariedade orgulhosa, é melhor que não sejam tão inteligentes, por enquanto, que é para o ser poder crescer. E depois... Quando esta alma está mais à vontade no ser, aí sim, aí começa, se for necessário, a estimular esta inteligência. Mas ninguém morre por não ser inteligente, porque inteligente é uma coisa da mente. E se a mente tem isto desenvolvido, tanto melhor. Se não tem, o outro lado é muito mais importante. Agora, claro que a inteligência facilita muito no serviço ao plano evolutivo. A verdadeira inteligência não é aquela que diz eu sei, eu compreendo, eu sou inteligente. A verdadeira inteligência, a inteligência sadia, é aquela que diz eu preciso procurar saber. Uma pessoa inteligente nunca diz eu sei uma coisa. Se ele está numa linha evolutiva com a inteligência dele, ele é inteligente suficiente para ele saber que ele precisa saber o que está acima da inteligência enfim, quem é muito inteligente e está satisfeito assim, não é um ser que está realmente avançando a inteligência dele corre perigo, a inteligência não corre perigo quando ela sabe que não sabe e ela, então, inteligentemente está procurando um conhecimento maior. E ela tem força de atração. A inteligência tem força de atração. Então, se você, com a sua inteligência, você está buscando um conhecimento maior que a inteligência não pode dar, esse conhecimento vai lhe chegar por vias não mentais. Então, a sua inteligência atrai o conhecimento, mas não por vias mentais, se ela se contenta com o conhecimento mental, é uma inteligência que estacionou, que corre o perigo de estar resolvendo as coisas sozinha, mesmo sendo inteligente, precisa submeter isto a uma outra luz, os dois processos são importantes, tanto o processo da alma, quanto o desenvolvimento da inteligência, o desenvolvimento da inteligência por si só inibe o da alma, porque a inteligência recusa. A inteligência começa a argumentar, por exemplo, que a alma não existe. Para uma pessoa chegar a pensar na alma, ela precisa ter uma certa inteligência. Mas essa inteligência chegou à conclusão que a alma não existe. Isso é uma inteligência que precisa de socorro, senão onde ela vai parar? Então são duas coisas que devem estar juntas. Agora, a inteligência sem o desenvolvimento anímico é perigoso. Porque se vê quantos malfeitores são muito inteligentes. Até mais do que as pessoas honestas em certos momentos. Mas houve aí uma descompensação entre a energização elétrica da força mental com o que a alma está fazendo no indivíduo. Bem, se uma alma está desenvolvendo sem o desenvolvimento da inteligência, o ser pode não compreender com a mente o que está se passando. Com a mente, ele não acompanhar o progresso da alma. E aí a mente vai ter um desenvolvimento menor. A mente poderá, por exemplo, demorar mais para chegar a ficar consciente nos seus níveis mais altos, mais elevados. Não se deveria separar esses dois desenvolvimentos, não? Então, mesmo que a pessoa não compreenda certas coisas com a mente, ela podia fazer um esforço para compreender. Porque aí a sua mente vai ficar energizada com outro tipo de fogo, com outro tipo de estímulo. Diferente desses estímulos mentais que a gente recebe aqui no nível material e humano. É um trabalho unido. E nós estamos aqui com os relatórios do grupo de sustentação à vigília. Com todos os trabalhos que vão realizar na OCA e no alojamento de janeiro a dezembro. Estamos aqui com as relações do grupo de oração em Figueira. Esse grupo de oração também que está em fase de muito desenvolvimento. Há pessoas de Figueira que fazem parte deste grupo, há pessoas de outras cidades e outros países não? e que estão fazendo este trabalho silencioso e muito importante agora. Porque diante de certas coisas que estão se passando no mundo, nos resta orar. Nos resta nos interiorizar e nos ofertarmos para o que for. Mesmo sem sabermos o que fazer para ajudar. Porque realmente o que está acontecendo no mundo é muito complexo. Como degradação e como dissolução, como caos. Então precisa que realmente... A gente esteja muito consciente não? dessa nossa posição interna e por isso esses grupos de oração ou esses grupos de apoio à vigília permanente são muito fundamentais nesse momento no trabalho.